0: Hi, ich bin Janine Schallert und ich bin heute zu Gast bei Alex, bei dem Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: So, wunderschönen guten Tag Janine erstmal. Schön, dass du da bist. Zu Zeiten von Corona befinden wir uns im Zoom-Talk. Trotzdem die Frage, Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Immer mit Milch, bei Oma manchmal mit Kaffeesahne.
1: Ja, Kaffeesahne.
0: Ja, wenn Oma ein Kaffeekränzchen hat und dann ihr den Kaffee in so kleine Tassen macht, dann, dann ist Oma geil mit Kaffeesahne. So 10% Fett drin.
1: Gottes Willen. Alle, die jetzt die Fraktion Hafermilch und Sojalatte, die stürzen sich gerade aus dem Fenster. Ja.
0: es ähm. nicht. Ich ist ganz selten.
1: Ganz selten, aber sonst ja. auch normale Milch.
0: Ja, normale Milch.
1: Du trinkst normale Milch.
0: Ich trinke, ist das sehr schlimm? Ja, ich trinke ich, normale Milch.
1: Keine Ahnung, ich, ich, ich bin mal gespannt, was äh, sich dann unter der Kommentarspalte oder dem Podcast so alles sammelt. Aber <lacht> wie geht es dir in den Zeiten von Corona? Also ich meine, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen durchs Vorgespräch ähm, so ein bisschen abgetastet. Ich bin jetzt seit knapp zehn Tagen, elf Tagen im Urlaub schon. Und äh, hänge hier zu Hause ein bisschen rum. Äh, Mach nicht so viel. Aber ich habe meine Wohnung relativ gut durchbekommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin jetzt seit vier Wochen, dreieinhalb, warte, heute ist Donner. Ja, seit vier Wochen zu Hause. Hm. Ähm, Zu Hause heißt, ich kann nicht arbeiten, weil ich das sonst in einem eine Crossfit-Box mache. Ich habe einen Fünfjährigen zu Hause, der sonst eigentlich im Kindergarten ist. Und ja, also ich muss natürlich auch so ein bisschen was nebenbei machen. Ich habe noch so ein bisschen Homeoffice nebenbei und das darf gerade alles gleichzeitig bespielt werden. Und das ist manchmal anstrengend.
1: Also das, das, heißt, so. das heißt, wenn dein, dein Süßi quasi, wir, wir sagen jetzt Süßi, ne?
0: Du sagst immer ich bin jetzt Süßi. Ich sage immer süß, ja.
1: Genau. dann, dann So und Süßi. Ähm, das heißt, du hast keinen Strukturberuf wie im Einzelhandel oder im Krankenhaus, sondern du arbeitest Homeoffice technisch von zu Hause. Was machst du beruflich eigentlich?
0: Ja, du meinst, ich habe keinen systemrelevanten Beruf. So wow. Die okay. Das, ich, immer.
1: Oder, oder, <lacht> ja, das oder so, keinen systemrelevanten ja. Beruf, genau.
0: Ich glaube, so, so, so nennt das die, äh, das Bundesministerium das. Ähm, weiß ich nicht. Also unabhängig von systemrelevant oder nicht. Ähm, ich habe eigentlich, habe ich noch so eine halbe Promotion auf dem Tisch liegen. Die liegt da aber und die wird von mir gerade nicht bearbeitet. Also die liegt da und liegt und ich denke mir, irgendwann wirst du fertig werden, aber nicht, nicht in Zeiten von Corona auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: Da da müssen wir jetzt nachfragen, äh, Promotion in welchem Fach und hast du im Moment keine Zeit?
0: Naja, also erstmal, um die erste Frage zu beantworten, ähm, ich promoviere in den Erziehungswissenschaften ähm, zum Thema ähm, Mutterschaft oder die Idee von Mutterschaft bei lesbischen Frauen und Paaren, weil es ja da manchmal zwei Mütter gibt oder was heißt manchmal. Bei lesbischen Paaren <lacht> gibt es ähm, in der Regel, oder würden die Frauen so sagen, zwei Mütter. Und dann schaue ich mir halt an, na, wie sieht das dann mit dem Mutterschaftskonzept aus bei denen? Weil Mutterschaft ja eigentlich gedacht ist als alleinige, also ich bin die Mutter von. Mhm. Maximal gibt es noch Stiefmütter, aber das ist dann ja vielleicht auch eher m- m- sowas Ergänzendes oder ja,
1: Stief- aber das ja so Aber das liegt jetzt gerade da. Das ähm,
0: liegt da? Und,
1: genau.
0: ja. Ja, und Ja, und ich bin. Da, ja. <lacht> ich schiehe da, da jetzt während des Gesprächs immer so rauf und habe ein schlechtes Gewissen. Aber gut. Ähm, und zur anderen Hälfte ähm, arbeite ich in einem ja, Fitnessstudio, was einen CrossFit-Bereich hat. Und ähm, das fällt natürlich gerade ziemlich flach, nicht komplett flach, weil wir ja schon irgendwie online ähm, Classes machen und weil man ja so ein bisschen administrative Sachen noch mehr hat, aber es ist viel weniger als als üblich, als vor Corona.
1: Ja, Also ich ich denke, ähm, es ist bei allen natürlich so, ähm, auch diejenigen, die den Podcast hören, entweder man trainiert in der Crossfit-Box oder man ist vielleicht Owner oder vielleicht Trainer in der Crossfit-Box, Lustige Side Note für diejenigen, die äh, gespannt zuhören. Du arbeitest da, wo ich früher gearbeitet habe. -hmm. (lacht) Ähm, Ganz lustiger Fun Fact: ähm, Vor zwei Jahren habe ich dort gearbeitet, wo Janine jetzt arbeitet. Ähm, Das ähm, Fitnessstudio ist immer noch das gleiche. Die Crossed Box hat sich mir dazu entwickelt. Und ähm, jetzt bist du dort Trainerin oder? Ja, du bist doch Trainerin.
0: Ja, ich bin der Trainerin und ich habe in meinem Arbeitsvertrag sowas wie ähm, administrative leitende Aufgaben für den CrossFit-Bereich. Also, weiß ich, sowas wie Marketing, ich kümmere mich ums Programming, was man alles irgendwie so macht. Ja, okay. also die CrossFit-Owner wissen, äh, was da alles noch so reinfällt, aber ja.
1: Okay.
0: Genau. Ist nicht ähm, nur Coaching, sondern auch mehr. Hm?
1: Genau, dann hast du ähm, eine Promotion, eine halbe Promotion auf dem Tisch liegen. Du hast den Job in der CrossFit-Box mhm. und äh, du hast deinen fünfjährigen Sohn bei dir zu Hause. Ja. Und, und, was man nicht vergessen darf, du bist CrossFit-Athletin und gar keine schlechte CrossFit-Athletin, denn du hast den, äh, die Noex Advents Challenge 2019 gewonnen. Das Geld. <lacht>
0: Intermediate war das.
1: Intermediate sogar, ja. Also schön, <lacht> schönen Gruß an, äh, an Nico Roberts. Ehrlich. Von Crossfit, äh, von UX. Ähm, und ähm, du trainierst trotzdem jeden Tag, habe ich gesehen. Also wenn man so ein bisschen dein Instagram verfolgt, dann sieht man da hauptsächlich Trainingsausschnitte. Äh, Aber ähm, um es mal ganz hart zu sagen, das ist ähm, jetzt, wo ich das höre, das ist ein Fulltime-Job, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich sehe das, also warum ich gerade so ein bisschen würde ich schon sagen, warum ich so ein Konjunktiv bleibe, weil das ja für mich kein Job in dem Sinne ist. Ähm, Also ich versuche immer Sachen zu machen, wo ich denke, das ist für mich keine Arbeit, sondern das mache ich, weil ich da Bock drauf habe. Ich bin im Grunde wie so ein kleines, wie, wie, wie mein Sohn. Ich mache Dinge, auf die ich Lust habe. Ich versuche nur Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Und das ähm, ist das Coaching, ähm, das ist meine Promotion, das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert. Und es ist mein Training. Und gerade bin ich so in der, wenn man so will, in der komfortablen Situation, dass ich Dinge machen kann, auf die ich Bock habe. Die sind gerade schwer zu kombinieren, weil alles gleichzeitig stattfinden muss. Und Süßi zum Beispiel immer beim Training dabei ist. Und wenn ich gerade ein Handstand. Eigentlich ein Fulltime To-Do. <lacht> fällt gerade kein Wort ein, was Job dann besser ersetzt, aber ja, das ist umfasst schon meinen ganzen Tag, aber ich würde jetzt, ich würde sagen, das ist für mich nicht so ein Job. Hm. Im, Im klassischen Sinne.
1: Aber um es mal aufzubrechen, vielleicht auch für die anderen äh, draußen, die jetzt, sage ich jetzt mal, keinen äh, Day in a Life of Janine Chalat auf Instagram zur Verfügung stehen haben. Wie sieht mhm. der Tag dann tatsächlich aus? Denn ich muss immer wieder dazu sagen, Leistungsathleten ist eigentlich ein full job was das Training betrifft, mhm. was sicherlich gut kombinierbar ist mit ich arbeite in einer CrossFit-Box. Aber jetzt zu der Zeit hast du ja keine Möglichkeit, um Süßi auch mal ähm, Irgendwo hin abzuschieben in irgendeine Einrichtung, um vielleicht mal Zeit für dich zu haben. Wie sieht aktuell dein Tag aus?
0: Na, aktuell ist es so, dass ich dann auch stehe, wenn dieses süße Ding auch stehen will. <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich nie ausgeschlafen. Ähm, Klammer auf, es gibt ja immer von ganz vielen ähm, Experten die Empfehlung, mindestens acht Stunden am Tag durchschlafen ähm, für die Recovery, bla bla ähm, ja, auf jeden Fall würde ich unterschreiben, unterstützen, wer das machen kann, sollte das tun, das ist für mich so ein, funktioniert nie niemals ähm, Klammer zu ähm, also wir stehen auf, ziemlich früh, wenn der aufsteht ähm, dann das ist tatsächlich eine, eine neue Routine, die ich ziemlich abfeier. Ähm, Schaffe ich es tatsächlich, Yoga zu machen? So eine halbe Stunde? Echt? Und, ja, pass auf, nicht nur, dass ich Yoga mache in halbe Stunde, sondern, dass mich Tamo, also Süßi, wirklich auch eine halbe Stunde meistens in Ruhe lässt.
1: Weil der noch so müde ist und auf der Couch
0: rumhängt. Tatsächlich sitzt er vor seinem Tablet. <lacht>
1: Okay, das, 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 sind die, das sind die Tricks, äh, dann ähm, das können sicherlich einige Mütter auch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, das heißt, es geht relativ früh aus dem Haus, äh, also aus den Federn tatsächlich für dich. Mhm. Und die erste, sagen wir, Einheit beginnt mit einer halben Stunde Yoga schon am Morgen.
0: Nee, pass auf. Also ich habe was vergessen. Ich mache mir erst einen Kaffee und während ich diesen Kaffee trinke, ähm, veröffentliche ich das erste Workout äh, für die Crossfit-Leute, für okay. die Community. Okay. Habe ich bei Insta raus und schicke das in, äh, in die Gruppe, dass sie das haben und dann bin ich erstmal beruhigt. Dann kann ich meinen Kaffee trinken und dann mache ich Yoga. Also das ist so das Erste, dass ich denke, okay, die sind versorgt. Die können das irgendwie am Tag einplanen, wann sie das machen, oder können auch nochmal eine Frage stellen oder so. Das habe ich dann in An-
1: Wie geht es dann weiter mit deinem Tagesablauf? Ist-
0: genau, und dann ähm, mache ich Yoga, dann frühstücke ich, und dann kommt tatsächlich allermeistens, wenn das zeitlich irgendwie möglich ist. Ich glaube, das darf der eigentlich gar nicht, aber es ist ein, ja, wenn du mich jetzt nach ehrlichen äh, Tagesabläufen fragst, dann kommt tatsächlich meistens Marco vorbei, der, mit dem ich meistens trainiere. Und dann machen wir das Training. Es dauert immer so zwei bis drei Stunden, weil alles länger dauert. Also weil Tamo zwischendurch was will, Süßi was will, weil wir diesen ganzen Bums, also die ganzen Kettebell-Langhantel, den ganzen Kram runter in den Garten bringen. Das dauert dann so ein bisschen. Dann habe ich ja noch einen Hund. Der will auch noch mal raus. Eine Stunde. So um zwei. Ja,
1: dann haben ja. wir 2 Uhr, dann jetzt dann muss ich essen. Ja. Und dann kommt noch eine oder?
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich schwänze gerade Laufeinheiten. Hm. <lacht> Aber ich schwänze ja, sie auch ein bisschen, weil ähm, weil ich nicht immer dann ähm, jemand oder weil nicht immer jemand da ist für Tamo, also ich kann das, nicht sagen, ich mache das. Das möchte die
1: Coaches hören, das möchten die Coaches hören. Ich mal ähm, bei schönen Gruß an ähm, FSL Garage. Bist immer noch bei ihm mit äh, im Coaching, oder? Ja, ja. ja. Na, schönen <lacht> Gruß nochmal an die Athleten, die gerade die Laufeinheiten ähm, skippen. Ähm, ich werde tatsächlich auch draußen später noch laufen, aber das ist eine Zeitsache, die ich mir jetzt einteilen muss. Ich höre so ein bisschen raus, dass, deine, dass dein Tag relativ strikt getaktet ist. Und sich dann doch relativ viel ähm, an deinem Sohn aufhängt, was du gerade machen kannst, was du nicht machen
0: kannst. Meiner Person aufhängst, meinst du?
1: Ja, an Süßi. Also, dass du gucken musst, okay, wo kann ich mitnehmen, Mhm. was was, was geht, was was geht nicht.
0: Ja, muss ich. Also, Also, der Anspruch ist ja auch ein bisschen, dass ich mit meinem, also klar will ich mit meinem Training durchkommen. Ja. Aber ähm, man kann auch, also wenn ich mein Training mache oder im Workout bin, dann ist die Ansage eigentlich auch, wenn du nicht wirklich unglaublich traurig bist oder Schmerzen hast, dann musst du dich jetzt alleine beschäftigen. Mhm. Einfach, weil es auch gefährlich ist. Ähm, Aber ansonsten hat er ja auch durchaus den Anspruch und den will ich auch erfüllen, dass man sich um ihn kümmert. Und das ist für mich nicht nur, ich nehme ihn halt überall mit hin. Sondern der hat halt auch irgendwie seine Wünsche.
1: Wie ja. ja. sieht denn dann im Vergleich dazu, jetzt mal losgelöst von der Problematik, die jetzt besteht mit der Ausgangsbeschränkung, ähm, an die du dich größtenteils hältst, was ich immer noch verstehen kann? Ja. Denn ähm, Marco, mit dem hast du wahrscheinlich die letzten sechs Wochen täglich Kontakt gehabt oder fast jeden Tag. Ähm, der gehört ja dann auch fast schon irgendwie zum Haushalt dazu. Ähm, außerdem, ja. außerdem hat Marco auch einen systemrelevanten Beruf und hat sowieso einen ganzen Tag mit Leuten zu tun, die ähm, wahrscheinlich in, in die Ecke schlummern. Ähm, aber ähm, wie sieht denn dein, dein Tag ähm, vergleichsweise dazu anders aus, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, vielleicht da so ein bisschen flexibler und freier zu agieren?
0: Ja, flexibel und freier heißt ja dann für mich, wenn wenn, ähm, Süßi in der Kita ist. Dann bin ich ziemlich flexibel. Dann kann ich in der Regel irgendwann vormittags trainieren, was für mich viel besser ist. Also ich versuche sozusagen ganz viel vom Training und vom Coaching bis 16 Uhr zu machen. 16 Uhr hole ich ihn dann ab und dann ähm, nehme ich ihn zum Beispiel manchmal auch mit in die Box und dann ist er da halt und ist dabei beim Coaching, das ist eigentlich meistens klappt das ganz gut, aber ansonsten versuche ich das tatsächlich davor zu machen und das geht ja ganz gut, weil ich mal abgesehen von den Classes, die, die ja zu einer bestimmten Zeit stattfinden, weil ich ja flexibel bin, also diese Promotion kann ich auch, ist jetzt nicht das Beste, aber kann ich auch nachts schreiben, zum Beispiel. Könntest du? Oder spät Abend. wenn ich das schreiben würde. Ja.
1: <lacht> Sie soll ja irgendwann fertig werden. Also diese Promotion ist ja sicherlich dein, eins deiner nächsten Ziele, ähm, unabhängig von den sportlichen Zielen. Was mich jetzt und was sicherlich auch einige draußen interessieren würde, ähm, das ist ja gerade dein Ist-Zustand. Du bist Mutter, mhm. du bist angehende Doktorandin, ähm, du bist Trainerin in der Box. Aber wo sind deine Anfänge? Woher kommst du eigentlich? Wenn man jetzt mal den Leitspruch von Started from the PVC, so ein bisschen in das wahre Leben überträgt. Wo hast du eigentlich mit Sport
0: angefangen? Also die Frage kann ich, glaube ich, gar nicht richtig beantworten, weil ich, na, was heißt mit Sport angefangen? Ich habe diesen klassischen Schulsport gemacht und ich habe aber ansonsten überhaupt gar keinen sportlichen Hintergrund. Also es gibt ja viele CrossFit-Athleten, die sagen, ich war vorher Leichtathletin oder Turnerin oder whatever. Fußballspielerin oder, ne? kann man ja beliebig ergänzen, die Liste. Ähm, war ich Also ich habe nichts von alledem gemacht ähm, und ich würde sagen, bevor ich mit CrossFit angefangen habe, vor drei Jahren, habe ich bestimmt zehn Jahre überhaupt gar keinen Sport gemacht. Also mit gar keinen Sport meine ich, ich bin so Uni mit dem Fahrrad gefahren, das war es aber auch. Ähm, habe weiß ich, glaube... 35, 40 Kilo Übergewicht gehabt. Das ist so mein Start. Also kein Sport. Und ja, richtig, also ich, ich glaube, 35 Kilo kann man schon sagen, ist richtig viel Übergewicht. Ja. Jetzt, doch, doch, jetzt, du, du jetzt,
1: sagst, du, jetzt sagst du 35 Kilo Übergewicht. Ähm, mhm. Wenn man über dein Instagram-Profil drüber ähm, schaut, sieht man tatsächlich auf dem Vorher-Nachher-Bild ähm, auch mhm. ähm, auf, auf deinem Feed. Jetzt nur noch mal ergänzungsweise. Guckt euch bitte diese Transformation an und ähm, ergänze auch ganz gerne mal mit einem Like bzw. Mit, ähm, mit einem Kommentar darunter, was da tatsächlich an, an Entwicklung geschah. Also, wenn, wenn ich mir das Bild ansehe, 35 Kilo überwiegend, wie viel hast du früher gehoben?
0: Ich habe angefangen mit 108. 108 irgendwas. Aber ja. Kommazahl ist da auch egal in dem Bereich. <lacht> ja, ist, wie es ist. Alles gut.
1: Ich ist,
0: bin bei dir. Ich ja. 105. <lacht> <lacht> so. Ja, also ich war bei 108 und es gibt ganz oft die Frage, ja, warum hast du denn dann angefangen abzunehmen, kann ich keine Antwort darauf geben. Also, falls du das fragen wolltest.
1: (lacht) Du du kannst das tatsächlich nicht beantworten. Also, du hast keine keine tiefere Motivation, wo du gesagt hast, na, ich fange jetzt mal CrossFit an und fange an.
0: Nee, nee. Ich habe ja erst ähm, sozusagen angefangen abzunehmen. Ich weiß noch, dass ich mich ablenken wollte von Arbeit und dass dann so eine Weight Watchers Werbung kam und da habe ich drauf geklickt so ein typisches Werbeopfer war ich und habe dann angefangen und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht und dann hatte ich 35 Kilo weniger ich, kann's, ich kann es nicht sagen warum das in dem Moment mich so gekriegt hat und warum das so funktioniert hat mhm. also weil Weight Watchers vielleicht für viele funktioniert aber für m- warum ich das so durchziehen konnte pff.
1: aber wie weil, ähm, wie bist du dann zum Crossfit gekommen Denn, und dann wenn ich, ich dann denn wenn ich mich zurückerinnere, meine Anfänge waren jetzt natürlich auch bei CrossFit Hildesheim. Da habe ich noch mit deinem jetzigen Trainingspartner Marco trainiert. Mhm. Aber ich komme, aus dem, ich komme habe einen sportlichen Hintergrund, wie, wie viele wissen. Wie sieht es bei dir aus? Wann, wann tritt man das erste Mal in eine CrossFit-Box rein oder sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Kurs in einem Fitnessstudio mit? Wie war das bei dir?
0: Ich hatte irgendwann ein bisschen abgenommen. Also ich bin nicht mit 108 in den Fitnessstudio gegangen, sondern so mit, weiß nicht, 90 Kilo oder so, würde ich sagen. Und dann bin ich auch nicht in so ein klassisches Fitnessstudio gegangen, sondern das war so ein Kampfsportding, was so ein High-Intensity-Intervall-Training angeboten hat. Und bin ich hingegangen und das habe ich gemacht. Und die hatten dann irgendwann auch im Angebot Cross-Training, haben die das genannt. Und das fand ich ziemlich gut. Obwohl der Trainer da immer gesagt hat, ja, das darf aber nicht jeder oder kann nicht jeder machen. Da braucht man ein gewisses Fitnesslevel für. Ich weiß nicht, habe mich damals nicht angesprochen gefühlt. Ich weiß nicht, ob der mich gemeint hat. Aber das war auf jeden Fall so mein erster Bezug, zu, wenn man so will, in Anführungsstrichen zu CrossFit. Und dann bin ich, habe ich irgendwann mal ein Probetraining in der CrossFit-Box gemacht. Habe ich irgendwo. Gelesen und dann habe ich gedacht, fast da mal hin. Das habe ich tatsächlich alleine gemacht. Was mich da so gekriegt hat, ich glaube, ich bin so ein. Ich bin so ein Wettbewerbstyp. Super also, das war es irgendwie. Wett- Wettbewerbstyp? Ja, tatsächlich, glaube ich. Also, ich habe keine Lust, das zu machen, was alle machen. Also, mhm. so Sumba würde ich denken, ne. Das ist mir viel zu langweilig. Ähm, Und ich, also ich bin, ich würde nicht sagen, immer auf der Suche nach dem Besonderen. Das hört sich, oh, ist das eine absolut gedroschene Phrase. (lacht) Aber ich habe schon, ja, mich hat irgendwie so dieses Allgemeine nie abgeholt. Und Crossfit dann schon. Und deswegen hatte ich da Bock drauf.
1: Und Und es hat mich an meine
0: Grenzen gebracht, die ich eigentlich nicht kenne.
1: Und das merkt man ja jetzt auch an deiner Wettkampf- sage ich jetzt mal Zielsetzung, die du jetzt die letzten Jahre auch schon hinter dich gelegt hast. Also ähm, ich, ähm, ich spreche da von Beast of Berlin. Vor, vor zwei Jahren muss es gewesen sein. Ähm, oder drei Jahren sogar schon. Ich spreche da von kleineren Wettkämpfen, ich spreche da jetzt von deinem letzten natürlich Sieg auch da in der Intermediate Class. Du hast ja wirklich alle Phasen durch und da muss ich auch nochmal dazu sagen, ähm, du hast von Null angefangen und hast das Class-Programming gemacht, hast dich jetzt weiterentwickelt natürlich mit einem Online-Coaching und bist so deinen Weg gegangen. Ähm, Inwieweit ähm, würdest du jetzt sagen, okay, das geht jetzt noch weiter? Also würdest du jetzt sagen, okay, mein nächstes Ziel sind Games? Oder würdest du jetzt erstmal sagen, okay, ich mache, wie du schon anfangs gesagt hast, ich mache halt das, worauf ich Lust habe. Und wenn ich halt Lust habe, weiterhin an meinen Skills zu arbeiten, dann mache ich das auch. Aber ähm, ich muss jetzt nicht äh, bei den nächsten Regionals mitmachen. Was ja viel oder oftmals das Ziel von vielen Athleten doch ist, die immer ein bisschen höher gucken und sagen, okay, das ist mein ähm, bisschen höher gestecktes Ziel. Ich möchte mal zu den Games gehen. Ich hangel mich da auch hoch, aber irgendwann soll es da und dahin gehen. Wundergebrochen auf dich. Was ist so dann der nächster Schritt, wenn du das jetzt vielleicht so ein bisschen die Entwicklung einfach weiterziehst?
0: Mm. Ähm, also ich hatte mir eigentlich, oh, ich, ich sage jetzt eigentlich, weil diese Corona-Nummer so ein bisschen da reingrätscht, für mich gerade empfunden, auf jeden Fall. Ähm, also ich, Nehme mir nicht das große Ziel vor, oder ich glaube auch, dass es nie ein Ziel für mich ist, aber ich würde sagen, ich nehme mir nie das große Ziel vor, das allergrößte vor, zum Beispiel zu den Games zu fahren. ist für mich sowas. Das kann ich nicht greifen, das ist zu weit weg. Ähm, was ich mir aber vornehmen kann, ist, ähm, überhaupt, also vor zwei Jahren, überhaupt mich mal zu qualifizieren für ein, für ein Finale. So, Dann war das Scaled ähm, am Anfang. Und dann habe ich gedacht, okay, dann und da hatte ich noch kein da hatte ich noch kein ähm, individuelles Coaching das habe ich dann zwei Monate später angefangen und da ist sozusagen da habe ich am Anfang gesagt mein Ziel ist ähm, alle Movements Rx zu beherrschen und mich auch für ähm, Competitions Rx zu qualifizieren und das waren erstmal oder sind ähm, erstmal so ein, ja nationale europäische letztes Jahr habe ich mega abgefeiert, dass ich zum German Southern fahren konnte, ähm, Intermediate, und dieses Jahr ähm, wollte ich alle Qualis AX machen und mich möglichst auch qualifizieren. Ich wollte die nicht nur AX machen, also ich mache nicht nur eine Quali, um eine Quali zu machen, das wäre richtig gelogen, wenn ich das sagen würde. Ich mache eine Quali, um mich zu qualifizieren. Aber jetzt AX-Niveau, so. das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Jetzt ist ja so ein bisschen, sind die alle so ein bisschen rausgeschoben oder abgesagt. Das ist so ein bisschen schwierig. Da hadere ich gerade auch richtig mit, weil es vor allen Dingen auch mein letztes Jahr ist, in, sozusagen in der Altersgruppe Elite, wenn du so willst. Also ich werde nächstes Jahr 35, dann bin ich Masterathletin. Das ist völlig okay, aber vielleicht bin ich nie an dem Punkt gewesen, AOX um, eine Competition machen zu können, äh, Finale in der sozusagen ja in der normalen, ah, ist ein doofes Wort, aber ich glaube, dann, dann wisst ihr alle, was ich meine, normalen Altersklasse. Und das würde, das würde ich, das würde mich kratzen tatsächlich.
1: Also die, die um sich jetzt mal da direkt abzuholen mit dem letzten Punkt, den du da natürlich gesagt hast. Im Moment die Veranstaltungen ist ein schwieriges Thema. Also sowohl für mich als, als Veranstaltungscrew, als auch für euch Athleten. Ich kann mich tatsächlich zu keinem einzigen Event groß äußern, das nicht ganz klar auch öffentlich schon ähm, irgendwo announced hat, entweder verschoben oder abgesagt. Ich bin mir selbst bei den verschobenen äh, Veranstaltungen nicht hundertprozentig sicher, ob die tatsächlich stattfinden können oder nicht. Weil im Moment alles immer noch auf der Waagschale liegt. Ja. Ähm, trotzdem ist das tatsächlich jetzt auch so ein Ding für die Athleten. Alle haben sich vorbereitet oder großer hat sich vorbereitet. Die meisten wissen jetzt auch nicht, okay, wo ist jetzt mein nächster Peak-Zeitpunkt? Also bis wann muss ich eigentlich mhm. wieder fit, fit sein? Ja. Ähm, vielleicht nächstes Jahr dann erst wieder. Ja. Das heißt, muss ich jetzt schon in die Off-Season gehen und einfach nochmal ein bisschen Muskeln aufbauen? Ja.
0: Ähm,
1: bei dir ist es ja dann nächstes Jahr, nächstes Jahr bist du schon 35, Mensch.
0: Was mhm. Athletin. Mhm. Ja, und das nimmt dir ja, also das nimmt dir was von deinem Ziel. Also in meinem Fall jetzt nimmt mir das vielleicht etwas von meinem Ziel, in Anführungsstrichen, weg. Und es nimmt halt, weiß ich nicht, ich kann jetzt für mich sprechen nur, aber ich glaube, das ist für, könnte für mehrere zutreffen. Es nimmt ja halt auch Motivation oder so Antrieb für dein Training. Mhm. Ähm, weil eine der off ist, ja, ist klar, da kannst du dich auch zwei Monate oder drei Monate, ich jetzt persönlich möchte ich irgendwelche Supersätze quälen, um Kraft aufzubauen und bestimmte Skills zu lernen, da machst du Schwächenarbeit und dann kommt ja eigentlich, wenn du auch so ein Peak hin trainierst und die Qualis machst, ähm, dann kommt ja eigentlich das Geile. Also dann kommt die Schöne, dann kommt es irgendwie das, wo du nicht nur aus Disziplin heraus arbeitest, sondern wo du richtig Bock drauf hast. Also mir geht es zumindest so. Und das ist jetzt, es wird dir wiedergenommen, weil du jetzt kein Training machen kannst, weil du das Equipment nicht hast und weil du du keine Quali hast, weil du keine Competition hast. Zumindest weißt du nicht, wann und ob. Und das ist ganz viel so vage, wo ich denke, das ist schwierig. Da muss ich echt mit mir ein bisschen kämpfen. Und mich immer, also da bin ich froh, dass ich... ähm, Dennoch noch ein bisschen Equipment habe und, und noch einen Trainingspartner habe, der jedem da kommt und sagt, so, wir machen das jetzt. Oder ich zu ihm sage, wir machen das jetzt. Aber das ist finde ich eine Herausforderung. Für den Kopf einfach auch.
1: Mhm. Total. Was wäre denn jetzt, wenn eine Veranstaltung sagen würde, jetzt bei der du vielleicht nicht gemeldet bist, wir machen das Ganze zu Hause? Ja, es gibt jetzt relativ viele Online-Throwdowns bzw. Online-Competitions. Wäre das was für dich, wo man zumindest in der Zeit des Übergangs äh, sagen könnte, okay, ich mache hier mit, um einfach ein bisschen das Feeling zu haben oder den Druck vielleicht auch von außen dort performen zu müssen? Oder wäre das für dich eine Sache so, nee, also das interessiert eh nicht, weil das ist keine Musik und... Kein Zuschauer und ähm,
0: kein Moderator. Kein
1: Moder- ja, kein weltbester Moderator. Ja,
0: also ich finde die, ähm, find die, Idee, dass ähm, sozusagen diese Online-Competitions für zu Hause zu machen, finde ich, find ich, gut. Ähm, ich mache auch ein, eine Online-Competition. Ja, so kann man das sagen. Ähm, mache ich auch. Und ähm, das ist auch was, das ich so für mich mache und da, wo ich einfach Bock drauf habe. Ähm, Aber es ersetzt das überhaupt gar nicht. Also so ein Finale, ähm, das ist ja nicht nur, dass du dich freust, dass du dich qualifiziert hast, sondern ich kriege schon wieder Gänsehaut. Weil das so, ähm, alleine die Menschen, die du da triffst und alleine das Feeling, wenn, ähm, wenn das losgeht, nirgendwo gibst du so viel in den Workout rein, wie bei so einem Finale. Es gibt einfach es ist kein vergleichbares Gefühl. Also du kannst dir im Training vornehmen, ich baller mich jetzt richtig weg in diesem Workout, ich gebe alles. Das ist nur die Hälfte von dem, was du bei so einem, bei so einem Finale machst. Und es ist irgendwie... Du kannst mich danach fragen, welche Musik gelaufen ist oder ob ich irgendwen gehört habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da für Musik gelaufen ist, aber es ist trotzdem, die Menschen sind ja da und das hast du so, das merkst du ja trotzdem. Und ja. das ist, ähm, dass du einfach irgendwie diese Leute wieder siehst, dass du abends mit denen, also wenn die Competition vorbei ist, ein Bier trinkst oder so, das ist, das fehlt halt. Und das, ähm, das da kann ist auch ein online Bier. Burger und Bier, das, ist halt einfach, das fehlt dir, das ist dann weg. Und da ja, das ist einfach, ähm, kann, man nicht, kann man nicht ersetzen.
1: Da bin ich auch voll bei dir. Und ähm, da würde jetzt auch so ein bisschen meine, meine letzte Frage, ähm, um, um das wunderschön abzurunden natürlich, ähm, hingehen. Mhm. Wir haben jetzt mitgekriegt, wer du bist, ein bisschen Einblick von deinem Tag bekommen. Ähm, ja, wir haben mitgekriegt, woher du kommst und vielleicht, wohin die Reise gehen soll. Ähm, Meine letzte Frage ist so ein bisschen, welchen Tipp würdest du vielleicht Frauen, die sich mit dir identifizieren können, in der jetzigen Situation geben und darüber hinaus auch für die Zukunft?
0: Ein Tipp, um was zu erreichen?
1: Diejenigen, die vielleicht auch so ein bisschen... äh, das mit dir teilen, äh, Mutter beim Crossfit möchten, auch mal Competition vielleicht mitmachen, möchten da vielleicht auch nochmal ansetzen, haben da vielleicht auch nicht so die Zeit dafür, alles unter einen Hut zu kriegen. Denn so wie sich das anhört, ist es natürlich unheimlich viel, ähm, was du koordinierst. Ähm, man muss dazu sagen, wir, haben, wir sind noch nicht mal auf Sachen eingegangen wie, wie sieht dein Trainingsplan tatsächlich vom Volumen her aus? Wie viel Nutrition ist da noch die Sache? Du musst irgendwann auch mal schlafen. Dann hat man auch ganz normale ähm, Botengänge zu Post, zur Gemeinde, sonst wohin. Ähm, welchen Tipp würdest du letztendlich denjenigen mitgeben, die jetzt einfach angefixt sind und sagen, okay, äh, Janine ist eine super Frau. Ähm, welchen Tipp könntest du denjenigen mitgeben, dass die genauso motiviert an die Sache herangeben, die du. Vielleicht auch mal für die event
0: Also in der Situation jetzt, wenn die als eher anstrengend oder herausfordernd empfunden wird, dann würde ich sagen, nicht so hart mit sich selbst sein. Also ich erlebe mich jetzt dabei, dass ich Teile von meinem Training beispielsweise weglasse. Ergo, keine Intervallläufe mache denke ich mir in dem Moment, das hast du anderthalb Jahre nicht gemacht, warum machst du es jetzt? Ähm, versuche ich aber nicht so hart mit mir zu sein, sondern zu sagen, du kriegst es sonst jetzt alles so gut auf die Reihe und holst das Beste jetzt gerade aus deinem Training raus. Und wenn das halt eine Laufeinheit weniger ist, dann ist das eine Laufeinheit weniger. So what? Außerhalb von Corona, also wenn es die Situation gerade, also wenn sozusagen die Situation sich normalisiert hat, dann ähm, würde ich immer sagen, dass der Tipp ist, ähm, dass ja erstens das zu machen, worauf man Lust hat, weil der wichtigste Punkt für mich ist dabei, weil wenn ich Sachen mache, worauf ich Lust habe, brauche ich keine Motivation. Ähm, und manchmal fragen mich Leute, ja, wie, wie schaffst du das denn immer, dich zu motivieren? Und dann sage ich, ich motiviere mich überhaupt gar nicht das ist meine Routine das ist das worauf ich Lust habe und dazu muss ich mich nicht motivieren und wenn man ständig sich motivieren muss dann dann funktioniert das glaube ich nicht man muss einfach Sachen machen weil man sie gerne macht oder und ähm, weil sie verdammt nochmal dazugehören Chor Training oder sowas das muss man halt einfach das muss man halt einfach machen also für jetzt würde ich sagen, nicht so hart mit sich selbst sein und ein bisschen nachgiebig sein und vor allem darauf zu gucken, dass es einem gut geht und nicht noch mehr stresst. Aber für in Anführungsstrichen normale Zeiten such dir was, worauf du Bock hast, nicht worauf du dich immer, wozu du dich immer motivieren musst, weil das funktioniert nicht. Oder so viel Energie kannst du gar nicht aufwenden, wenn du dich ständig dazu motivieren musst, sondern mach das, weil du Lust drauf hast und im besten Fall bist du dann noch ein bisschen diszipliniert.
1: Was für ein wunderschönes abschließendes Wort.
0: Ja.
1: Janine, ich, ich klopfe
0: mir gerade ähm, imaginär auf die Schulter. <lacht>
1: ich klopfe <lacht> dir auch auf die Schulter. Janine, ja, danke, danke für den äh, kurzen äh, Kaffee-Talk. Ähm, wenn ihr mehr von Janine sehen möchtet, beziehungsweise wenn ihr noch mal ein bisschen über ihre Instagram-Seite drunter guckt, äh, liked und kommentiert, genauso wie ihr diesen Podcast ähm, Kaffee-Schwarz- oder mit Milch natürlich abonniert und äh, gerne dann auch da mir äh, Nachrichten zukommen, kommen, was wir es fandet. Ein kurzes Feedback wäre super. Ansonsten, ich sage Tschüss denen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zur nächsten ähm, Competition.
1: Bis zur nächsten Competition und wir sehen uns sicherlich auch nochmal im Livestream Sonntag um 10 Uhr, jeden Sonntag um 10 Uhr Livestream Talk mit mir. Unter dem Zeichen Kaffee schwarz oder mit Milch. Schönen Abend euch erstmal.